Das Thema heute ist Vertrauen. Ähm, und ich habe gedacht, damit er nicht so trocken wird, möchte ich dir gerade anhand von meinem Hobby ein bisschen etwas erzählen. Jetzt haben wir schon gehört, das Hobby ist Unihockey. Ähm, für die, die noch keine Ahnung haben, dass Unihockey ist, also noch nie gespielt haben, habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht sehen wir die jetzt hier. Lass uns überraschen. Sonst habt ihr ja jetzt hier schon ein bisschen Anschauungsunterricht bekommen. Also man spielt es auf die rote Goal, man spielt es mit einem Schläger und so einem kleinen weißen Ball mit 26 Löchchen drin, für die, die es wissen Jetzt wissen ihr das. Ähm, genau, es ist ein Hallensport. Es geht immer sehr heftig zu und her. Es ist viel mit Umsäckeln, Stop and Go und so. Also ich finde es eine mega coole Sportart. Und wenn ihr die Fotos anschaut, wir haben noch zwei andere, dann Genau, seht ihr auch, nicht jeder, der auf dem Spielfeld rumrennt, hat so eine Rüstung an wie ich, sondern das ist für Goalies. Und ich bin seit viereinhalb Jahren bei uns im Verein immer mal wieder im Goal. Ich habe es noch nicht zu einem Profi geschafft, aber ich habe gleich schon ein paar Sachen lernen dürfen, gerade auch zum Thema Vertrauen, wo ähm, ich auch heute gerne weitergeben würde. Ein Goalie der hat ja eine Aufgabe, die ist sehr einfach zu erklären und ein bisschen schwieriger umzusetzen. Lass keinen von diesen Bällen ins Goal. Jetzt, idealerweise bist du einfach in so einem Kasten oder irgendwie ein Superringer oder so. Das kannst du hier sitzen und alles auf einmal abdeckst. Aber wir haben gerade wieder gemerkt, wo wir heute, Morgen sind, oder heute Nachmittag sind gekommen, dass das Ding auf die Bühne stellen Es ist recht gross. Also gerade wenn man meine Körpergröße hat und meine Breite, dann ist es ein schwierig, das alles auf einmal abzudecken. Und darum ist eigentlich das Ziel, dass man sich einerseits möglichst breit aufstellt und andererseits vor allem möglichst beweglich ist, dass man gut reagieren kann. Darum ist die ideale Goalie-Position, jetzt zuschauen und lernen, ne? ist ungefähr so, vielleicht mit dir hinten halt aufstehen. Also ohne hinten an den Füssen zu, sonst gibt es sehr peinliche Goal. Ähm, dann versuchen die Hände auf die Seite zu nehmen, nicht vor den Körper, dass man da möglichst viel abdecken kann. Ähm, nicht hinten auf die Füße hocken, sondern ein bisschen führen, dass man sich gut kann verschieben kann, dass man kann reagieren kann, wenn etwas passiert auf dem Feld. Ähm, also ich bin so, einerseits mal kann ich gegeben meiner Körpergröße relativ viel abdecken. Ich kann gut reagieren, ich kann mich verschieben, je nachdem, wo der Ball hinkommt. Wenn jetzt jemand zum ersten Mal ins Goal geht, dann ist es meistens so, wenn man in der Schule Hockey spielt oder auch bei uns im Verein ab und zu, dann sieht das etwas anders aus. Dann ist er am Anfang mal ist er noch motiviert, dann ist er irgendwie so da. Und dann mit der Zeit wird er müde, gerade wenn es bei der U13 ist, dann wird er irgendwann langweilig, der Ball ist immer auf der anderen Seite, dann ist er nicht so und die Hände fallen aber. Und dann kommt der erste Schuss und dann macht er die Augen zu, Kopf weg und die Hände vor Gesicht. Und wenn ihr jetzt das Bild vergleicht, die, die es sehen, mit dem, was ihr vorher gesehen habt, dann könnt ihr euch schon denken, was effektiver ist. Also ich decke mit dieser Position nichts ab. Ich kann mich unmöglich von der einen Seite auf die andere bewegen, wenn jetzt hier noch einen Pass spielt. Und vor allem, sobald ich das hier mache, sehe ich nicht mehr, was passiert auf dem Feld. Ich kann nicht mehr reagieren, ich weiß nicht, hat der Ball einen Drall und macht nur einen Bogen oder wird er abgelenkt oder hat es gleich nur einen Pass gegeben. Ich bin völlig aus dem Ding raus, aus dem Spiel raus. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, warum ist das so? Warum sind die zwei Goalies so unterschiedlich? Es gibt sicher verschiedene Gründe, wie man kann sich trainieren und so weiter. Aber ein grosser Teil, glaube ich, ist das Vertrauen in die Rüstung. Vertraut ein Goalie seiner Rüstung oder nicht? Ein Goalie, der seiner Rüstung vertraut, der muss sich nicht darum kümmern, ob er seinen Körper muss schützen oder sein schönes Gesicht oder was auch immer. Der kann sich auf das Verteidigen konzentrieren. Ein Goalie, der zum ersten Mal ins Goal geht, der hat wahrscheinlich das Vertrauen in den Helm noch nicht so. Und darum wird er sein Gesicht versuchen zu schützen. 
Das ist ja normal, oder? Also, wir haben dieses Leben lang gelernt, wenn etwas auf deine Augen zufliegt, dann schützt deine Augen, weil deine Augen sind etwas relativ wertvoll, sind etwas, das leicht kaputt geht und schwer zu reparieren ist. Also, wenn ich jetzt für einen Ball dir ins Publikum werfe, <lacht> jetzt hat man es halt nicht gesehen, der Überraschungseffekt war gross, aber er ist nicht angegangen und hat gefunden, er fängt jetzt mit dem Gesicht so. Ne? Sondern duckt Hände auf, versuche das Gesicht zu schützen. Ist logisch, ist das, was wir unser Leben lang lernen. Und jemand, der dann ins Goal geht, der muss plötzlich das antrainierte Handeln ablegen und sagen, nein, ich habe jetzt den Helm. Der Helm ist zwar relativ durchsichtig vorne, aber der schützt mich. Ich muss dem Helm vertrauen. Und wenn er das schafft, dann kann er sich nachher darum kümmern, die Hände zu nehmen, den Blick nach vorne zu richten und Bälle abzuwehren. Solange er das nicht schafft, ist er immer damit beschäftigt, sich, äh, sein Gesicht zu schützen. Das gleiche eigentlich mit dem ganzen Körper. Wer schon mal so einen Unihockeyball als Bein bekommen hat, der weiß, das fitzt recht. Dann hast du ein rotes Abziehbild mit weißen Pünktchen drauf. Äh, bei den Jungs, alles, was da unten geht, besonders unangenehm. Und die haben auch schon mal einen Ball ins Gesicht geschossen. Ich weiß nicht, was mein Ziel war, aber das hätte man so auch nicht gut getan. Also wenn einer zum ersten Mal ins Goal geht, hat er all die Erfahrungen, oder? Und er muss die irgendwie können ablegen können. Und ein Goalie, der aber dann das schafft, wo das Vertrauen hat, der kann mega breit hinsitzen, der muss sich keine Gedanken mehr machen zu gar nichts, was sein Schutz angeht. Der weiß, das übernimmt meine Rüstung, ich kann verteidigen. Und ein ähnlich ist es im Glauben, oder? Ich schaue einen Petrus an, der vor 5000 Menschen predigt, oder einen Paulus, dann geht er in eine Stadt, erzählt von Jesus, dann wird er weggejagt, dann geht er in die nächste, dort wird er gesteinigt, das überlebt er auch, dann geht er in die nächste, dort wird er ins Gefängnis geworfen und irgendwie ist ihm einfach egal, er erzählt einfach weiter von Jesus. Oder auch heute Leute, die bereit sind, für den Glauben zu sterben oder für den Glauben zu leiden oder ausgrenzt zu werden, wo es irgendwie überhaupt keine Sache ist und die Malta gefühlt ohne jeden Aufwand und findet es noch cool irgendwie. Und auf der anderen Seite sehe ich bei mir gerade im Leben so oft, wie ich überhaupt nicht das Vertrauen habe, zum über den Glauben reden, zum ja, zu, zum zu Gott stehen oder sein Willen zu tun. Wie mir mein Ego oftmals viel wichtiger ist. Im Lied haben wir vorhin gesungen, ich will, dass mein Ego kleiner wird. Das ist doch so ein häufiges Problem, oder? Bei einem Goli ist das Problem, Körper schützen, vertraue ich darauf, dass meine Rüstung das übernimmt. Bei uns Menschen und Gott ist es viel mehr so, wir Menschen sind sehr auf uns fokussiert und jetzt müssen wir plötzlich darauf vertrauen, dass Gott sich um uns kümmert. Und eigentlich will, dass wir uns um andere kümmern und wir uns nicht mehr um uns selber kümmern. Und das hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Oder? Vertraue ich darauf, dass Gott sich um mich kümmert, dass ich mich nicht um mich selber kümmern muss. Und Paulus und Petrus, die vertrauen Gott ohne Wenn und Aber. Die müssen sich nicht darum kümmern, was andere Menschen von ihnen denken. Die müssen sich nicht darum kümmern, was sie morgens essen haben, wo sie schlafen. Weil sie wissen einfach, hey, Egal was passiert, Gott hat sie in der Hand. Und selbst wenn ich ins Gefängnis geworfen werde und selbst wenn ich stirbe, Gott hat mein Leben in, 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 in seinen Händen. Er kümmert sich um mich. Ich muss nicht für mich schauen. Ich kann seinen Auftrag wahrnehmen. Und bei mir ist das im Moment noch anders. Ich habe die gleiche Rüstung wie der Paulus quasi. Ich habe die gleiche Marke, die gleiche Qualität. Ich habe den gleichen Helm. Die Qualität von dem, was ich habe, ist genau gleich. Ich habe den gleichen Gott, der bei mir ist, oder? Der gleiche Gott, der bei Moses war, der bei Paulus war. Die gleiche Liebe ist auch für mich da. Die Frage ist, vertraue ich dem oder vertraue ich dem nicht? Und das hat einen entscheidenden Einfluss darauf, ob ich mein Leben mit Gott lebe, wie ich mein Leben mit Gott lebe. Ob ich bereit bin, seinen Auftrag auszuführen oder nicht. Und jetzt könnte man sagen, ja, hey, aber Christian, du hast dein ganze Leben, bist in die gegangen und alles. Du müsstest doch wissen, dass man Gott vertrauen kann. Aber... Genauso 
wie wir unser Leben lang gelernt haben, hey, ein Ball ins Gesicht ist gefährlich. So haben wir doch auch im Leben ohne Gott schon unsere Erfahrungen gemacht. Wir haben gelernt, hey, wenn ich mich in der Schule für jemanden einsetze, der gemobbt wird, dann werde ich vielleicht selber ausgrenzt. Wenn ich den Eltern ehrlich sage, dass ich ein Zeichen gemacht habe, werde ich bestraft. Und das Geschwister, die einfach nichts sagen, kommt durch damit. Mega unfair. Oder wenn ich am Glauben, jemandem vom Glauben erzähle, werde ich vielleicht dumm angeschaut oder finde ich oh, langweilig, so ewig gestrige. Alles so Sachen, die wir gelernt haben, hey, wenn ich diese Sachen mache, die jetzt mal so in der Bibel stehen oder so, dann äh, kann das eventuell dazu führen, dass eben andere Menschen schlecht über mich denken, dass andere Menschen mich schlecht behandeln, dass es mir nicht mehr so gut geht. Und wenn wir dann aber wenn mit Gott unterwegs sind und seinen Auftrag wahrnehmen dann müssen wir das wie ablegen und sagen, ja, aber er schaut jetzt für mich. Ich muss nicht mehr für mich schauen, ich kann seinen Auftrag wahrnehmen. Und darum ist es auch nicht irgendwie eine Schande, wenn du es nicht auf Anhieb schaffst, zum Gott zu vertrauen. Es ist wie einfach normal, weil es ist das, was wir das Leben lang gelernt haben. Und es ist etwas, was schwierig ist, zum abtrainieren. Genauso wie es kein Wunder ist, dass einer, der zum ersten Mal ins Unihockey geht, geht seinem Helm nicht vertraut. Er hat ja noch gar keine Gelegenheit gehabt, um überhaupt testen, ob es hebt oder nicht. Oder? Und beim bei unseren Glaubenshelden, das finde ich das Beruhigende, ist sie irgendwie genau gleich gewesen. So ein Petrus auf dem See Genezareth, der untergeht, das wäre so in Unihockey-Geschichte äh, gesprochen, wäre das einer, der das Gefühl hat, ja, ich bin jetzt Goli und ich gehe ins Goal und dann ist er reingeguckt, so schön breit und weiß genau, wie es geht und dann kommt der erste Ball und zischt zu einem vorbei und dann bekommt er es plötzlich mit Angst zu tun und denkt, was ist, wenn einer direkt aufs Gesicht kommt und ab dann ist er komplett verloren gewesen. So, aufs Wasser rausgelaufen denkt ja, ich vertraue jetzt Gott. Und dann erste große Welle, ups, doch nicht. Oder bei Mose, der Mose, der zu Ägypten ist und äh, das Gefühl hat, er muss jetzt da ein ägyptischen Sklaventreiber umbringen, um den Israeliten zu helfen. Das ist wie so ein, ein Goal, der das Gefühl hat, er muss ohne rüstiges Goal. Er weiß schon, wie es geht. Nicht gross überlegt, ob das Gott eine gute Idee findet oder nicht, sondern ich sehe das Problem, ich kann es lösen. Ich hocke jetzt ins Goal, ohne Rüstung. Ich habe vorher eben schon gesagt, in der Relation, ja, ich habe dann heute keinen Tiefschutz an. Also ohne Rüstung tun die Bälle weh. Und dann ist er recht runtergekommen, ist 40 Jahre ins Ausland geflogen und hat gefunden, ich spiele nie wieder Unihockey, so Israel retten, <lacht> vergesst es. Und dann nach ein paar Jahren ist dann Gott einmal gekommen und hat gesagt, du, ich wäre froh, du wirst die Israeliten befreien, ich hätte dir da im Fall noch eine Rüstung, die du brauchen könntest. Und dann muss ich gefunden, nein, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht, ich habe das sicher nicht. Wie wieder einer, der das Gefühl hat, er kann allein und durch das das Vertrauen auch wieder recht verloren hat. Und der Paulus, das finde ich noch das lustigste Beispiel, wenn man so im Unihockey-Ding denkt, der Paulus war ja quasi ein Sportschüler. Also der hat in Jerusalem Theologie studiert, er war ein Pharisäer. Über Gott hätte er alles gewusst. Also quasi ein völliger Unihockey-Profi. Das wäre jetzt einer, der zu Erlitz Sportschule geht. Aber der hat bis weit in seine Karriere nicht gecheckt, dass er das falsche Goal bewacht. Dass er gegen Jesus kämpft, anstatt für Jesus. Also ihr müsst euch mal vorstellen, wie blöd wäre das, wenn ein Unihockey-Goal im falschen Goal ist. Es sieht relativ doof aus. Aber genau so hat es Paulus gemacht. Er hat irgendwie mega viel gewusst über den Glauben, aber nicht checkt, dass er auf der falschen Seite kämpft. Und darum ist es auch kein Problem, wenn das bei uns nicht auf Anhieb funktioniert, wenn wir mal im Vertrauen scheitern oder im Glauben nicht vorwärts kommen. Also natürlich ist es nicht, es ist nicht super, aber es ist auch eine ganz große Glaubenshelden, die mir heute passiert Und Gott hat gleich etwas mit ihnen anfangen Gut, jetzt wissen wir mal, es ist kein Drama, wenn das Vertrauen nicht perfekt ist in Gott. Aber wir wollen ja nicht dort bleiben. Also wie kann man es ändern? Ein Goli, der sein Vertrauen in die Rüstung bekommen will, der kann irgendwie ein Video-Tutorial schauen, so, äh, was die Rüstung alles kann oder wie man sich als Goli richtig positioniert. 
Und dann kann ich Spiel schauen. Ich glaube, das Romanshorn spielt heute Abend Florbald Thurgau, hätte man gehen können. Aber es ist gut, sind wir da. Ähm, und kann dort schauen, was da eigentlich Goalies auf dem Feld macht und wie sie sich bewegen und wie die irgendwie überhaupt keine Angst haben vor der Bälle. Mega klasse. Und dann kann sogar andere Goalies fragen. Hey, da, der, ich habe da so einen Helm. Was hast du das Gefühl, hey, der? Und die anderen Goalies werden dann wahrscheinlich sagen, ja, ja, der Hebet, das ist gut. Du kannst voll darauf vertrauen. Und das sind alles Sachen, die sind mega cool und die können vielleicht Mut machen. Aber Vertrauen bekommen wird der Goalie erst in seiner Rüstung, wenn er aufs Feld geht, wenn er absitzt, die Schüsse kommen und er sieht, hebt jetzt die Rüstung oder hebt sie nicht. Erst wenn du es erlebst, wenn du die Erfahrung machst, kann dein Vertrauen in die Rüstung überhaupt entstehen und wachsen. Und genau so ist es im Glauben. Du kannst die Bibel lesen. Die Bibel ist mega cool. Und du kannst in der Bibel viel darüber lernen, wer Gott ist und was er uns verspricht. Das ist ja auch mal wichtig, dass man überhaupt wissen, in welchen Sachen, dass wir ihm da vertrauen können, was er uns überhaupt verspricht. Da kannst du mega viel lernen. Und du kannst auch lernen, was Leute mit ihm erlebt haben. Und dass Leute erlebt haben, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Und du kannst heutzutage andere Christen fragen, hey, kann man Gott vertrauen? Wie hast du das erlebt? Und die können dir erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Du kannst jeden Monat in Gott kommen und eine coole Predigt hören von Leuten, die begeistert sind für Jesus. Und die können dir erzählen, was sie erlebt haben. Aber wenn du Gott willst vertrauen willst, wenn du das willst lernen, dann gibt es nur eins, dann musst du aufs Feld gehen und ausprobieren, ob es oder ob es nicht. Kümmert sich Gott um mich, wenn ich seinen Auftrag wahrnehme, oder lässt er mich dann gleich fallen? Und weißt du, du musst ja nicht von 0 auf 100 gehen. Also wenn ich jetzt als Goalie zum ersten Mal wieder ins Goal gehe, würde ich dir nicht empfehlen, dass du irgendwie einen NLB oder einen NLA-Spieler auf dich schiessen lässt. Weil erstens mal, schon nur wenn sie den Ball reinhauen, kracht es wie nichts. Denn wenn der Ball fliegt, pfeift er so richtig und es geht keine hundertstel Sekunden, dann ist er schon bei dir. Und dann, wenn er dich dann verwischt, wird er auch durch die Rüstung durch recht weh, wenn es dir nicht gewöhnt ist. Also ich würde nicht mit dem anfangen. Ich würde vielleicht mal mit jemandem anfangen, der selber nicht so gut Uni-Hockey spielen kann, der mal so ein bisschen auf den Körper geben und dann merkst ja gut, das habe ich überlebt und dann vielleicht die nächste Stufe. Wir tun auch unsere Goalies im Training. Jedes Mal zuerst ein paar feine Schüsse, dass sich wieder daran gewöhnen und dann Stück für Stück schärfen. Wir gehen nie von 0 auf 100. Genauso ist es im Glauben. Du musst nicht vom ersten Tag an äh, gerade irgendwie eben den Mut haben, um für Jesus zu sterben oder irgendwie vor tausenden Leuten predigen und deine ganze Klasse bekehren und weiß nicht was alles. Ist ja gar nicht, verlangt niemand von dir. Ist nicht nötig. Du machst dir nur unnötig Druck. Du kannst klein anfangen und dir das Vertrauen Stück für Stück erarbeiten. Wo ich in meinem Leben ein bisschen zurückgelegt habe, weil ich schon so alt bin, äh, da habe ich, <lacht> habe ich gemerkt, dass es bei mir auch so ein bisschen im Prozess war, das Vertrauen zu lernen. Das hat vielleicht mit so völlig banalen Sachen angefangen, dass ich am Anfang mal gesagt habe, okay, ich tue jetzt heute Abend nicht Fußball schauen, ich tue jetzt noch ein bisschen Bibel lesen und beten und ich vertraue darauf, dass die Welt nicht untergeht, obwohl ich das Spiel nicht gesehen habe. Und ich habe neu Positives berichtet, die Welt ist nicht untergegangen an dem Abend. Und auch wenn es manchmal vielleicht mal ein spannendes Spiel war, wo ich im Nachhinein dachte, ah, hätte ich gerne geschaut, habe ich gleich irgendwie gemerkt, mal, es, es tut mir gut, es lohnt sich irgendwie. Oder dann in einer Kleingruppe mal lernen, laut beten, für jemanden beten, über die Hände auflegen und wirklich für seine Anliegen beten. Das ist auch etwas, das man üben muss und auch zum Teil recht überwindig braucht. Ich kenne Leute, oder ich weiss von mir, ich habe früher mega Schwierigkeiten gehabt, zum laut beten, mit anderen Leuten zusammen. Ich weiss auch Leute, die das heute noch haben. Und das ist auch etwas, wo man wie muss Vertrauen lernen muss, dass die Welt nicht untergeht. Und dann irgendwann mal vielleicht für andere Leute beten, irgendwie auf der Straße, die man nicht kennt. Ups! Da wird dann auch das mit der 
Ja, genau. <lacht> Gut, wir haben es nicht wieder. Ähm, also einfach so Stück für Stück irgendwann mal rausgehen und für Leute beten, die man vielleicht gar nicht kennt, auf der Straße ansprechen. Und irgendwann vielleicht sogar mal in der Schulklasse anfangen, über den Glauben zu reden. Wo man ja nicht weiss, ja, mit diesen Leuten muss ich noch zwei Jahre in der Klasse sein. Wenn die etwas Dummes darüber denken, ist es ein bisschen schwierig. Aber Stück für Stück wächst das Vertrauen, dass Gott einmal in diesen Situationen beistehen wird. Und das Klassischste, was ich da Sache so erlebt habe, mit Sachen einfach gesehen, wie Gott seine Versprechen hält und ihm vertraue, dafür habe ich noch einen Bibelvers mitgebracht. Der könnte jetzt noch gerade eingeblendet werden. Im Sinn nach jedenfalls ist es ungefähr so, kümmere du, sei Gott zu uns, Gut. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Also, ein vereinfacht gesagt, kümmere du dich um meinen Plan, kümmere du dich um meine Aufgabe und ich werde für alles andere schauen. Du musst dir keine Sorgen machen, was morgen ist. Ich schaue für dich, ich kümmere mich um dich. Du hast meinen Plan ausführen. Und es war am Mittwochabend, ich war dort noch an der Kante. Und ich am Donnerstagmorgen eine Prüfung zwei. Und wie es so ist, habe ich noch nicht allzu viel gelernt auf die Prüfungen. Man könnte auch sagen, ich habe noch gar nichts gelernt. Es <lacht> wäre nicht gelogen. Von dem her ist der Mittwochabend recht stressig, weil ich habe gewusst, es sind zwei grosse Prüfungen. Bio war sowieso nicht so meine Stärke. Ich muss wirklich noch lernen. Aber dann am Abend ist auch Lea, das ist eine Bekannte, ist gerade bei uns zu Hause und sie hat Migräne bekommen. Und ich selber habe es noch nie gehabt, aber vielleicht kennst du das. Also bei ihr ist es immer eine recht unangenehme Sache. Da liegt sie zwei, drei Tage einfach flach, hat irgendwie Kopfweh, Bauchweh, Gliederschmerzen, alles. Und sie hat auch an diesem Abend gefunden, es war erst 60, oh, sie geht einfach ins Bett, sie möchte gar nicht mehr. Und natürlich schon ein bisschen deprimiert darüber, wie jetzt die nächsten Tage werden. Und irgendwie habe ich einfach so aufs Herz bekommen, hey, du für sie beten, frage, ob du für sie darfst beten Und ich bin zu ihr hingegangen und habe gefragt, hey, darf ich für dich beten? Hat sie gefunden, ja. Dann habe ich ihr die Hand aufgelegt und betet, hey, im Namen von Jesus, die Migräne soll einfach weggehen. Dann haben sie gefragt, wieso automatisch ja, ist es gerade besser? Nein. <lacht> Wäre schön gewesen, aber es ist kein Wunder passiert. Dann habe ich gefunden, ja gut. bin ich halt ins Zimmer gegangen lernen. Sie hat sich bereit gemacht für das Bett. Und nach fünf Minuten kommt sie rein. Wie verwandelt, strahlendes Gesicht, voller Energie. Hey, die Migräne ist weg, sie ist geheilt. Danke vielmals fürs Bett. Ich habe gefunden, cool. Also ja, irgendwie... Ist ich war recht überrascht, aber es ist für mich so ein das Highlight von meinem bisherigen Leben. Ich habe vorher und nachher nie so erlebt, dass Gott wirklich etwas Wunder da hat. Dass wirklich jemand einfach so von einem Moment auf den anderen ist geheilt wurde. Und es ist ja nicht einfach nur, dass ich erlebt habe, wie jemand geheilt wird, sondern Gott hat durch mich jemand geheilt. Das ist irgendwie, jedes Mal, wenn ich das ausspreche, bekomme ich voll das Smile. So, es ist ein mega krasses Gefühl. So, Gott hat mich gebraucht, um ein Wunder zu tun. Oder? Und es war mega cool, ich war mega geflasht. Ich habe mit meinem Kollegen noch geschrieben, ja, was alles passiert ist. Und der hat dann selber auch noch den Mut bekommen, um für seinen Vater zu beten, der an diesem Abend gerade auch noch krank war. Und wir haben alle in der Familie noch zwei, drei Stunden über den Glauben geredet und was wir mit Gott erlebt haben. Und alles war einfach so voll der heilige Abend. Wirklich, ich habe es nicht anders beschrieben. Wahrscheinlich der beste Abend von meinem bisherigen Leben. Und ich habe es auch mega genossen. Und dieser Abend allein wäre schon alles wert gewesen. Aber der Vers, jetzt ist halt nicht mehr geblendet, aber erinnert euch daran. Gott verspricht, wenn wir uns um seinen Plan, um sein Reich kümmern, dann wird er uns alles andere geben, was wir brauchen. Gott hat es wirklich nicht nötig gehabt. Er hätte können sagen, Christian, du hast nicht gelernt, du hättest es gewusst, du bist selber schuld, Pech gewesen. 
Und wir sind gute Noten wichtig, aber an diesem Tag wäre es mir jetzt wirklich egal gewesen, weil der Abend der ist mir zwei Abschiffer wert gewesen. Weil ich einfach gemerkt habe, da ist etwas passiert, das ist grösser gewesen, auch für mein Leben, als jetzt irgendwie zwei Noten in der Schule. Aber ich bin am Morgen gekommen in die Bioprüfung. Die erste Übung sind so fünf Fachbegriffe, die man nicht mehr erklären Wir haben irgendwie 30 müssen lernen. Und ich habe wahrscheinlich genau fünf können, aber es sind genau die fünf, die gekommen sind. So eine um den anderen. Ja, ah, stimmt, das weiß ich noch. Ah ja, da kann ich noch herleiten. Ja, da habe ich noch gerade gelernt. Alles ausgefüllt. Nächste Seite, wieder eine Aufgabe. Gerade wieder gewusst, was ich schreibe. Und so weiter und so fort. Zweite Prüfung, genau das Gleiche. Ich habe wirklich nicht viel gewusst über die zwei Prüfungen. Aber genau das ist gekommen. Und Versteht mir richtig. Ich würde euch damit nicht sagen, lernt nicht und dann macht etwas Heiliges am Abend vorher und dann sagt Gott schon für eine gute Note. Das ist nicht die Aussage von dieser Predigt. Aber was ich an diesem Abend lernen wenn ich Gott vertraue, wenn ich meine Zeit, auch meine Menschenfurcht vielleicht ablege und sage, hey, ich gebe mich ein für deinen Plan, ich tue das, was du mir jetzt aufs Herz gelegt hast, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er sich um unsere Sorgen wird kümmern wird. Eben dann müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, was wir nach zu essen haben und wo wir schlafen und alles Mögliche. Er wird dafür schauen. Und er wird uns viel mehr geben, als wir verdient haben und viel mehr, als wir gebraucht hätten. Vielleicht nicht immer eine gute Note. Manchmal denkt er vielleicht auch einfach, ja, jetzt bist du selber schuld gewesen. Aber ihr könnt darauf vertrauen, Gott liebt euch so unendlich, dass er euch wird überschütten wird. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass er zu knapp kommt, wenn er euch um Gottes Reich kümmert. Und so habe ich lernen, wie das Vertrauen in meinem Leben hat wachsen Gott. Weil, versteht ihr, zwei Monate vorher wäre diese Geschichte nicht passiert. Weil ich niemals das Vertrauen hätte, um auf eine Bekannte zu gehen und sie zu fragen, soll ich für dich beten. Ich hätte ihr nicht die Hand aufgelegt. Ich hätte ihr erst recht nicht gefragt, ist es besser. Weil das ist eine recht gefährliche Frage. Weil wenn es dann heisst, nein, dann denkst du, warum habe ich jetzt gefragt? Das waren alles so Sachen, die dann an einem Abend noch zwei Stunden lang über den Glauben statt auf Prüfungen lernen, im Wissen, dass es wirklich höchste Zeit wäre. Das sind alles Sachen, die während ein paar Monate vorher nicht passiert. Aber will ich eben Stück für Stück die kleinen Schritte, eben vielleicht auch die banalen Sachen, können lernen, dem Gott vertrauen, dass er seine Versprechen hebt, bin ich nach dem Abend an dem Punkt, dass ich das auch machen konnte. Und die andere Seite, eben, das ist jetzt mal das Vertrauen lernen, Stück für Stück, die andere Seite ist leider auch wahr. Vertrauen kann auch wieder verloren gehen. Das ist vielleicht noch die zweite unangenehme Botschaft vom heutigen Abend. Die erste ist, wenn du Vertrauen lernen willst, musst du aufs Feld raus und einfach mal leiden. Und die zweite ist, es kann auch wieder weggehen. Als ich während Corona mal ein Jahr lang nicht mehr im Goal war, weil ich schon noch ein auf dem Feld herumgerannt bin, wenn wir mal wieder trainieren dürfen, da habe ich gemerkt, mein Vertrauen in die Rüstung, in den Helm, das ist auch wieder ein Stückchen verloren gegangen. Es ist wieder überspielt worden vom ganzen Alltag, wo es wieder geheißen hat, pass auf, ein Ball ins Gesicht ist gefährlich. Und als ich dann plötzlich wieder beim Goal war, habe ich gemerkt, wie ich plötzlich wieder die Augen zugemacht und weggeschaut habe. Und überhaupt, wenn du drei, vier Wochen im Goal bist, dann weißt du genau, wo das Goal steht. Dann kannst du einfach in der Halle schauen und weißt genau, wo der Pfosten ist. Dann musst du nie hinter dich schauen. Aber wenn ich nach Corona mal wieder ins Goal gegangen habe ich wirklich die ganze Zeit gedacht, wo ist das Goal, wo ist das Goal, wo ist das Goal. Ist der Pfosten da? Nein, da ist er noch nicht. Weiter rennen, weiter rennen, weiter rennen. Ich bin jetzt gerade auf der Linie, bin ich einen Meter vorne. Ich habe die Vertrautheit völlig verloren. Und genau so ist es im Vertrauen zu Gott. Das Vertrauen zu Gott, allgemein Beziehung zu Gott, ist etwas, wo du ständig daran arbeiten musst und sonst ist sie wieder weg. Es ist wie eine Beziehung unter zwei Menschen. Wenn du Freundinnen und Freunde hast, 
da bist du auch nicht einfach einmal verliebt, Schmetterling im Buch und dann ist für den Rest des Lebens alles gut und wir sind zusammen bis in alle Ewigkeit. Sondern wenn du willst eine Beziehung die funktioniert, dann musst du daran arbeiten, Tag für Tag für Tag. Und manchmal auch bittere Zeiten durchgehen und kämpfen und krampfen und leiden, dass die Beziehung am Leben bleibt. Und das Gleiche ist im Glauben, das Gleiche ist im Vertrauen zu Gott. Wenn du den Blickwinkel wieder von dem, wo sein Plan ist, wieder weg tust auf das, was du gerne hättest und wieder anfängst, dich um dich selber zu kümmern, dann wird das auch wieder abfärben auf dein Leben und darauf, wie du ihn wahrnimmst und wie du ihm vertraust. Vertrauen ist etwas, das nie aufhört, eine Aufgabe zu sein. Als ich vor vier Jahren, viereinhalb, habe angefangen, regelmäßig ins Gold zu gehen, bin ich relativ schnell, habe ich so ein bisschen Basics draussen gehabt, ich habe mich schon recht gut positioniert, ich habe nicht mehr Tempo ins Gesicht genommen, ich habe mich gut bewegen und so. Aber ich habe immer noch gemerkt, dass jedes Mal, wenn der Ball auf mich zukommt, wenn er so richtig heftig schiesst, dann mache ich die Augen zu und weg. Und irgendwann habe ich gemerkt, so kann es nicht weitergehen, ich komme nicht mehr weiter. Ich bin zwar okay im Goal, aber wenn ich besser werde, dann muss ich das jetzt abschaffen. Und dann bin ich einfach mal in einem Training ins Goal hineingeknündelt. Dann haben wir immer ein Einschiessen, wo alle rundherum einmal schiessen, dass man so ein liebes Gefühl für den Ball bekommt und so. Und haben gesagt, so jetzt schiessen wir mal auf den Kopf. Und sie haben dann nicht immer den Kopf drauf, aber bei sind ja dann gleich so in die Richtung gekommen. Und dann habe ich einfach mal mit Zwungen, jetzt bleiben die Augen offen für jeden einzelnen Schuss. Und habe versucht zu merken, auch mir selber wirklich klar zu machen, hey, es hebt, es hebt, es hebt. Weil wissen tut man es ja normalerweise schon. Genauso wie man ja im Glauben sehr viel wissen, was Gott ist und was er tut. Aber es muss ja dann wirklich in den Kopf, es muss in den Körper, es muss wirklich verinnerlicht werden. Und irgendwann auch mal habe ich gefunden, gut, jetzt nehme ich noch die Hände hinter den Rücken, dann ist das auch keine Gefahr mehr und ich frisse jetzt die Bälle einfach mit dem Gesicht. Und Stück für Stück kann ich lernen, ja, der Helm da, der hebt. Es schädert recht, wenn ein Ball draufschlägt, es pfeift vielleicht kurz ein bisschen in den Ohren, aber es wird nicht wehtun, mein Gesicht ist in Sicherheit, ich kann die Augen offen behalten, ich kann mich auf das Spiel konzentrieren. Und genau das wünsche ich mir auch für euch, für euer Leben mit Gott, euer Vertrauen zu Gott. Dass ihr Stück für Stück den Mut habt, zum Zeug auszuprobieren. Hebt, hebt Gott, hebt Gott seine Versprechen. Und dass ihr lernen dass es sich lohnt. Wir sind alle wahrscheinlich an ganz unterschiedlichen Stadien, wenn es ums Vertrauen zu Gott geht. Die einen von euch sind vielleicht eher noch so ein bisschen ganz am Anfang und haben noch gar nicht ausprobiert, ja, kann man dem Gott vertrauen. Oder sich noch nicht so Gedanken gemacht, was hätte er überhaupt für Pläne oder was, was hätte er gern von mir. Wir hatten das letzte Trainingslager und dann hat einmal einer von den Spielern neues Goal will am Abend auch zum mal ein bisschen ausprobieren. Dann ist er eben so reingehockt, so schön zusammengerollt und seine Teamkollegen mega fies, sind alle voll drauf gepilzt. Dann das Gefühl, dass wir ein bisschen Angst einjagen. Dann ist er am Schluss nur noch so am Boden gelegen und hat versucht, nicht getroffen zu werden. Er hat dann irgendwann das Goal gepackt und das noch als Schutzschild genommen. Also der ist wirklich noch ganz tief unten in der Vertrauenskarte. Wie ich vorhin gesagt es ist nicht schlimm. Es ist schon ganz viele große Vertrauenshelden gleich gegangen und Gott hat sich können brauchen. Aber bleib nicht dort stehen. Wag den Schritt raus. Es muss kein großer Schritt sein. Mach die kleinen Schritte vorwärts aufs Wasser raus und schau, hebe Gott seine Versprechen. Kann ich Gott vertrauen? Kümmert sich Gott um mich, wenn ich mal von mir wegschaue und mich um andere kümmere? Vielleicht bist du auch gerade voll im Flow, wenn es um Beziehung mit Gott geht. Und du weißt intuitiv, was er von dir will und du hast kein Problem, das auszuführen, weil du weißt, hey, er kümmert sich um mich, er schützt mich, er ist bei mir. Mega cool. Ich möchte dazu sprechen, bleib da dran, kämpf drum. Es ist nicht etwas, das einfach für immer bleibt. Es ist etwas, das täglich wieder eine Entscheidung ist. Moll, ich will den Weg mit Gott gehen. Moll, ich will darauf vertrauen, was er sagt. Moll, ich will von mir wegschauen. Ich will 
mein Ego kleiner werden lassen, ich will auf ihn schauen. Es ist jeden Tag wieder eine Entscheidung. Bleib da dran. Und vielleicht bist du auch schon ein über den Punkt aus und bist in einem Moment, wo du auf die coolen Zeiten mit Gott, aber denkst, ja, also ehrlich gesagt, kümmere ich mich in meinem Leben wieder viel mehr um mich und ich habe nicht wirklich das Vertrauen, mich ihm anzugeben. Mir persönlich geht es ein Stück weit so. Ich bin nicht mehr so weit, oder ich, ich bin nicht mehr so nah dran wie an dem Abend, wo ich irgendwie ohne Probleme für jemanden gebetet habe und einfach so alles so, wie so leicht und geflossen ist und so. Auch da, du bist nicht irgendwie der schlechteste Christ, was jemals gegeben hat. Es, es gehört wie auch manchmal dazu, die Phase. Aber bleib nicht dort stehen. Wenn ich nach Corona gesagt hätte, ups, kein Vertrauen mehr in Helm, ja gut, dann bin ich halt von jetzt ein Feldspieler. Wäre schade gewesen. Aber es braucht auch wieder eine Entscheidung, zum sagen, mal, ich ziehe die Rüstung wieder an, ich gehe wieder ins Gold, ich probiere es nochmal. Gott kann dir viel geben, Gott kann dir Mut geben, Gott kann dir versprechen, dass er bei dir ist, aber am Schluss braucht es einen Schritt von dir aufs Wasser raus, wenn du willst Vertrauen lernen willst. Du musst sagen, ja, mal, ich probiere es jetzt, ich schaue jetzt, ob die Rüstung hebt. Das kann dir niemand wegnehmen. Ich werde jetzt noch kurz beten, einfach, dass Gott uns den Mut schenkt, um die Vertrauensschritte zu machen. Und ich fände es cool, wenn ihr nachher auch einfach das Zweite, das Dritte, so wie ihr jetzt gerade zusammenhockt, Einfach noch kurz füreinander beten, wenn ihr merkt, ja, jetzt ist noch einer da, der irgendwie allein ist, der nie wirklich dazugehört, dann nehmt ihr noch dazu. Betet auch noch füreinander, dass Gott uns wie den Mut gibt und auch das Feuer ins Herz schenkt, die Liebe, dass wir den Mut haben, zum rausgehen und ausprobieren. Und dass er jedem in dem Stadium, wo er jetzt gerade drin ist, auch beisteht. Und dann steigen wir dann wieder in den Lobpreisblock ein. Und hinten in Beidnes, also sowohl im Saal als auch bei uns im Zelt, hinten sind noch Leute vom Ministry-Team, die auch gerne für euch beten. Wenn euch das ein Anliegen ist oder auch einfach nur mal zum Reden oder etwas, was euch gerade beschäftigt, dann nehmt die Gelegenheit wahr, geht während der Lobpreiszeit, das ist eine längere Lobpreiszeit, geht dort noch hinterher, lasst für euch beten. Ja Gott, ich danke dir einfach, dass du ein vertrauenswürdiger Gott bist und dass du so, so gut bist. Und dass du uns so sehr liebst, dass du uns gerne alles gibst, was wir brauchen. Dass wir uns eigentlich gar nicht mehr um uns selber kümmern weil, weil du das so gerne übernimmst. Danke, dass du ja, uns das auch zutraut hast, uns Aufträge gibst und ja, uns brauchst für deine Pläne. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns durch den Mut gibst, dass wir wie ein Petrus, wie ein Mose, Einfach die Schritte aufs Wasser raus machen, egal ob es immer funktioniert oder nicht, dass wir den Mut haben, dass wir es versuchen. Und dass wir dann davon erleben, wie sich das Vertrauen in dich lohnt. Dass wir auch dürfen hören, wenn du uns etwas sagst, dass wir das dürfen verstehen, wenn etwas von dir kommt. Und ich segne euch einfach alle mit, mit einer Feuer und einer Liebe für den Gott und für seinen Plan. Dass ihr dafür begeistert seid von dem Jesus und ja, einfach eine Freude dafür bekommen, zum, zum nach seinem Auftrag fragen und nach seinem Willen fragen und mit ihm vorwärts gehen. Und Vater, ich bitte dich jetzt auch noch für den Rest von dem Abend, für die Lobpreiszeit, die noch kommt, dass du einfach durch die Reihe durchgehst und uns alle einfach berührst und mit uns mitkommst durch die Zeit durch. Amen.